0: emprendedores y las emprendedoras estamos todo el tiempo pensando en el negocio. O Entonces, sea, olvídate de la palabra hábito y en la palabra sistemas, porque un negocio exitoso es el que no depende
1: de vos. Muy, pero muy buenas tardes. Soy Sebas Sosa y esto es otro encuentro, otro episodio de Emprende con Propósito. Siempre es, es un, podemos decir un gozo, una felicidad poder encontrarnos acá y pasar un tiempo juntos. Recuerden que pueden escribirnos a podcast.emprendeconpropósito.com.ar Y hoy tenemos a, a una invitada, Alguien con quien ya, si bien es relativamente poco tiempo, siento que hemos construido una linda relación, una amistad. Muchos de ustedes la tienen, porque ella tiene mucha presencia en las redes, sé que también la siguen. Es cordobesa también y flor de persona. Es una, realmente una tremenda emprendedora, gran persona. Eh, tiene muchos títulos, yo simplemente voy a decir que ha sido reconocida como, como una de las top 10 emprendedoras por la Embajada de Francia Y a partir de ahí podemos tirar un montón de cosas Tiene mucha info y data copada, la pueden seguir Acaba de cambiar también su usuario en Instagram Así que estamos con Sofía Contreras Podcast número 63, aquí a tu vida Sofía Gracias,
0: Seba, por la introducción. Estoy muy bien, muy bien. Con el nuevo tag, que ahora soy Sofía Contreras, Exacto. ¿viste?
1: Me olvidé de decirlo, claro. A mí me, me parece como que sí, es más personal, sos vos. Hackeo tu vida. Viste que vos estás mucho con el, también, con el hackeo, ¿no?
0: Hacks, muchos hacks, muchos M tips. Muchos bien, tips. Ahí. Sí.
1: Si, si fuéramos a hablar de, de equilibrio, de la vida personal, la vida profesional, ¿cuáles son las señales que debería empezar a advertir o cómo buscar una suerte de... Eh, de, de balance, no de tratar de ordenar nuestra vida, especialmente nosotros los emprendedores que en algún punto, viste que muchas veces los emprendedores te dicen, yo amo lo que hago, entonces a veces muchas veces porque amamos lo que hacemos, también en algún punto no tenemos límite, vamos para adelante, hacemos todo.
0: Estás hablando de vos ahí, ¿no?
1: ¿Será, no? <risa> ¿Será, no? no me suena,
0: <risa> me suena. Fue muy suena obvio, fue muy,
1: vamos, vamos a vuelta entonces cuando preguntas
0: <risa> eh, Sí, la... La vida emprendedora tiene eso, que hace un, hace un nada. Acabo de venir también de dar otra charla, un entrenamiento sobre negocios. Y una de las cosas que cuento es que los emprendedores y las emprendedoras estamos todo el tiempo pensando en el negocio. Uh -huh. No es como un trabajo de tal horario, tal horario, en donde vos te podés desconectar después. Claramente teniendo un negocio sí te podés desconectar, pero es mucho más difícil. Todo el tiempo estás viendo las nuevas oportunidades, estás pensando en tu equipo, estás pensando en ese desarrollo que hiciste ese día o en cómo salió tal o cual acción. Entonces todo el tiempo lo tenés presente, todo te afecta. Cambia una política de Estado en tu país y te afecta directamente porque vos sos la persona que está tomando las decisiones y la que tiene que tener ahí la bandera de todo el equipo y de todo el negocio para que siga funcionando. Entonces te atraviesa, es muy difícil esa disociación con el negocio cuando estás emprendiendo, cuando tenés un emprendimiento. A vos te
1: pasa, Sofi, no, no quiero que pierdas lo que estabas por decir, pero por, por ejemplo, para ver si a vos te pasa o sufro yo solo de esto, que de repente alguien tira un comentario y ese comentario a vos adentro es como que decís, no hice esto, o de repente, ¿no te pasa eso?
0: Me pasa, me pasa, no me pasa tanto, la verdad. Ah, no, lamento no poder no, estar en este equipo. buscaba algo No, no me pasa tanto, la verdad, porque... Yo tengo bastante organizadas las semanas y los días y yo me adelanto a esos momentos. Me pasa, obviamente. No es que no me pasa nunca. Tampoco tampoco la mentira, ¿no? Me pasa. Eh, no me pasa tanto. porque Yo sé que yo gestiono muchas cosas en un día. Entonces, al gestionar muchas cosas en un día, yo por un lado me organizo el día y cuando surge un tema nuevo, inmediatamente me lo anoto. Inmediatamente me lo pongo en mi tablero de eh, cosas que tengo por hacer. Entonces, yo mando audios me a si cuando
1: corro por ejemplo para Lud no le gusta eso por ejemplo yo mando no. audios y me dice por favor no me mande más audios corriendo nunca
0: le mando audios a mi equipo por ejemplo nunca está vetado mandar está vetado. audios a mi equipo está vetado porque
1: después el equipo si quiere
0: resolver algo rápido no puede acceder a esa información rápido entonces yo le estoy estoy desoptimizando a mi equipo si hago eso pues si yo le mando un audio, por ejemplo, el audio ponele que dura dos minutos. Cada vez que tenga que buscar información que había en ese audio, va a tener que entrar al audio, recorrer toda la información. Es más simple que yo me tome cinco minutos para redactarle un mensaje detallado o que la llame, en todo caso, para decirle tal y cual cosa, que es mandarle un audio. Por eso yo no uso WhatsApp como herramienta de trabajo. Nosotros tenemos una plataforma específica para la comunicación con el equipo.
1: Eh, ahora vamos a cortar y vamos a ir un break, si te parece bien, <risa> y, y volvemos a decir... ¿sí?
0: Se está yendo todo el equipo de Seba, Si ¿se quieren eh, ir a trabajar eh, conmigo ahora? En
1: este momento este, quedamos vos y yo solos en este momento. Entonces, ¿cómo sería esta cuestión de... estás tirando ya un par, ¿no es cierto?, algunos, de buscar, de ordenar y, y también apagar un poco la cabeza, ¿no? Cuando... Cuando, cuando llegaste de repente, no sé, 7 de la tarde, 8 de la tarde, 6 de la tarde, decís, bueno, acá corto.
0: A mí lo que me ha servido a lo largo de los años, que también nosotros tenemos, y personalmente yo, tengo picos. Por ejemplo, este último mes un mes de mucho trabajo para mí, para el equipo. Mucho, mucho trabajo. Yo generalmente tengo los días organizados entre tiempo de ocio, tiempo de trabajo y tiempo de cortar. Ya está, corté, no, no te pienso más en el trabajo. No te pienso entre comillas, ¿no? porque siempre queda un rezago ahí. Pero dedico a hacer otras cosas. Este último mes, como ha sido es un mes de pico laboral, esa estructura se mueve un poco. No son los mismos horarios. Algo que te contaba hace un rato, que empezamos a hablar, yo generalmente empiezo a trabajar o busco que los momentos en donde tengo que usar muchísimo la cabeza sean a partir de las 11 de la mañana. Porque mi ciclo circadiano empieza más tarde. Entonces me empieza a funcionar mejor el cerebro después de las 11 de la mañana. Entonces, antes de eso, yo me dedico a... Entrenar, a pasar tiempo conmigo misma, leer, etc. Este último mes me dediqué a trabajar. Hoy me desperté a las 6 de la mañana y arranqué el día a full y acá seguimos. Y estamos grabando el podcast y estamos así. Y yo después de esto tengo que seguir, me tengo que juntar con el equipo y tenemos que ver más cosas. Son momentos específicos. Después, esto no debería ser la norma igual del uh -huh. negocio. Porque si vos ya estás viviendo ese loop constante en el negocio en el que te despertás a las 6 de la mañana y no paras hasta las 10 de la noche, algo está mal algo tenés que optimizar, algo tenés que automatizar o alguien de tu equipo necesitas contratar, sí o sí porque no puede ser que vos vivas con ese ritmo excepto que te encante seas la persona más feliz del universo entero con ese ritmo de vida y estás, no tenés nada para contar al respecto bueno, genial, seguí haciéndolo si tenés un negocio y seguís cumpliendo ese ritmo significa que vos estás siendo la persona más cara de tu equipo igual bueno, porque si vos empezás a meter equipo vas a poder optimizar muchísimo más lo que logras en un día entonces, todas esas cosas también nos van ayudando a tomar esas decisiones de negocio y de la vida en general, para entender cómo nos sentimos nosotros con lo que estamos haciendo.
1: ¿Qué le dirías vos a la gente que nos escucha y de repente en esto que uno es consciente de la necesidad quizás de modificar un hábito, pero, eh, pero cuesta a veces ¿no? implementar nuevos hábitos. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece o qué has visto vos que puede funcionar o desde tu experiencia para, para modificar esos comportamientos que a veces necesitan? Ese sistema que necesitamos hackear, ¿no?
0: primero es entender por qué lo querés hacer. Eh, cuál, qué, es, ¿Qué es el beneficio que te va a traer a tu vida lo que estás buscando implementar para empezar? Porque si es algo que para vos no, no te impacta o no, no le pones, eh, no peso, pero un beneficio, algo que te hace feliz o algo positivo para vos, no lo vas a mantener en el tiempo uh -huh. para empezar. Así que tiene que tener un, un norte, algo que te guste, algo que te defina, que sea una prioridad en tu vida. Y por el otro lado... El foco debe estar en la repetición de las cosas. En generar ese hábito a través de repeticiones. Yo diría que se olviden de la palabra hábito porque es como que hemos tratado de generar tantos hábitos a lo largo de nuestra vida y hemos fallado tanto que ya pensamos en, uh, tengo que generar un hábito de esto sí. y, y ya lo bloqueas. Entonces, olvídate de la palabra hábito y pensé en la palabra sistemas. Entonces, vos vas a armar un sistema para lograr lo que te estás proponiendo. Por ejemplo, querés empezar a correr. Bueno, querés empezar a correr porque sentís que te hace bien, porque te sentís feliz cuando salís a correr y te gusta tu estado físico cuando estás corriendo, por ejemplo. O querés correr una maratón, por ejemplo. ¿Cómo vas a lograr correr esa maratón? Bueno, voy a entrenar dos veces por semana, voy a salir a correr, o tres veces por semana, lo voy a hacer en tal día, a tal hora. Y cuando llegue ese día cuando llegue esa hora, vos no vas a pensar y vas a salir a correr. Esté lloviendo, nevando, tronando. Vas a salir a correr igual, y lo vas a hacer siempre, durante X cantidad de tiempo. Idealmente más de un mes, dos meses. Vos a medida que empieces a hacer esto y a mantener estas repeticiones, sin buscar la motivación de decir, uy, a ver si siento ganas de salir a correr. No, porque si sí, no vas a sentir ganas de salir a correr todo el tiempo. Porque tenemos un montón de cosas que suceden en nuestra vida, alrededor nuestro, y generalmente esas cosas son las principales que corremos de las decisiones del día a día. Es, uno uh, no, estoy con un montón de trabajo, no, hoy no voy a salir a correr. Sí, es una prioridad para vos. Tiene que tener importancia en tu día. No lo corras. Andás a salir a correr, no te va a pasar nada por 30 una, minutos de hay, correr. Pero
1: ahí hay una decisión ¿no? importante porque especialmente nosotros los emprendedores. Bueno, vos no porque vos estás cortado con otra tijera. Pero, pero si uno no es como que muy firme, muy determinante, siempre surgen cosas. O sea, es como que... Y si no surgen, yo por lo menos las invento. O sea, voy y las busco. ¿No es cierto? Entonces es como que tiene que ser sumamente importante. Está bueno esto que vos también tirás de que... Esa zanahoria o esa suerte de decir, miro el blanco. Pero hay un lugar como que, no sé, disciplina o determinación, viste como que vos decís, che, son las seis y me tengo que ir, punto. ¿no?
0: Para mí el mejor hack que pueden aplicar de esto es no estar pensando en el objetivo, sino que se enfoquen en el día a día. Por ejemplo, yo desde que me dio COVID dejé de entrenar, estuve dos meses y medio más o menos sin entrenar y me costó un montón retomar el ritmo. ¿Por qué me costó un montón? Porque... Cuando volví a entrenar, había perdido muchísima masa muscular y muchísimo estado del que ya tenía. Entonces, al volver a entrenar dije, pucha, todo esto que había logrado, todo esto, todo esto que vengo de años también, se bajó en dos meses de haberme quedado paradísima. Y en ese momento vos volvés a entrenar, y personalmente yo, diciendo, quiero, volver, quiero recobrar esto. Entonces, todos los días estoy pensando, quiero recobrar este estado, quiero recobrar este estado. quiero Y ese no es el camino correcto. Porque si vos todo el tiempo estás yendo a entrenar, por ejemplo, pensando, quiero volver a este estado pasado... Lo único que estás haciendo es enfocándote en algo que va a suceder recién en el futuro y no sabes cuándo. Uh -huh. Si vos te enfocás únicamente, que es lo que estoy haciendo el día de hoy y lo que aplico en otras cosas también, en ir a entrenar en un día particular y nada más. Lo único que tenés que lograr es ir a entrenar. Nada más y no te enfoques en nada más que no sea hoy voy a ir a entrenar, ya está. Entonces, si yo sé que mi único objetivo es el día de hoy ir a entrenar, ya está. Lo puedes hacer con cualquier cosa eso. Mi único objetivo es el día de hoy comer sano ya está, mañana es otro día. Mi único objetivo el día de mañana es comer sano. Mi único objetivo el día de mañana es entrenar cuando ya estoy parada en el día.
1: Eh, una de las cosas que recién mencionaste, por ejemplo, otra cosa que me pareció piola, es vos, vos arrancas tu día a las 11, ¿no? Laboral. Y, laboral, laboral. Laboral, está buena la aclaración, claro. laboral. Este, o sea que te levantás tipo 10.55, pero está te... bueno. Qué gracias,
0: no, 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 me levanto mucho más. De... Qué mal
1: que me haces no, quedar, Sebastián no, no, Sosa. No. Recién nos contaba todas las cosas que haces, pero para ella a la mañana, te felicito. Entonces, arrancaste tu día laboral a las 11. Hay muchas, viste que hay como que dos, 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 este, dos escuelas de pensamiento o dos personalidades, mañana o tarde o noche.
0: Noche, sí.
1: ¿Hay alguna que vos hayas visto que de repente o rinden más o que digamos, o si de repente uno quiere reeducarse y decir, a ver yo, muchas veces abrimos un libro y leemos, no, no sé si, yo pensé, hay cosas que a veces no saben si son verdad o no, pero viste, te, 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 tiran, te tiran nombres pesados y te dicen, todos estos multimillonarios o todos estos CEOs exitosos se levantan a las 5 de la mañana, claro. y vos decís, sí, yo no me levanto a las 5 de la mañana, o sea, yo soy un fracaso, uh -huh. Habría que tratar de cambiarlo. Si de repente uno rinde más a la noche, vale más la pena. Y si, si, si vos crees que sí, de repente, algunas ideas, de repente, como para uno ordenarse mejor. Te tiré un montón de preguntas. No, está ahí.
0: perfecto. Me encanta este tema. Especialmente porque yo no estoy moldeada a lo normal de la sociedad, porque yo soy una persona muy nocturna. Y nos, todas las personas tenemos ciclos circadianos distintos. O sea, hay personas que son más productivas o que tienen mayores picos de energía a la mañana, hay otras que tienen mayor pico de energía a la tarde, después tenés personas que tienen mayor pico de energía a la noche y así. Pero nosotros a nivel social tenemos una estructura laboral uh -huh. en donde tenemos que ser más productivos de, generalmente, 9 de la mañana a 6 de la tarde, 8 de la mañana a 5, a 7. Entonces tenemos esos horarios que se supone que es donde tenemos que tener nuestra productividad a tope. Y hay muchas personas que no son así. Entonces, personalmente, yo también, vamos en contra de la sociedad. Y ese ir en contra de la sociedad te perjudica también a nivel mental. Cuando, te levantas, cuando empezás a trabajar a las 11 de la mañana, decís, uy, no, pero... Y toda esta otra gente que ya hizo un montón de cosas antes de que arranque mi día laboral y yo estoy acá tirada. Soy una vaga. Sí. Porque... Por más que yo sé que no soy nada, yo sé que hago un montón de cosas en un día. Pero tenemos te, esa presión te, social, mental. Te persigue, mental, te persigue. ¿sí? entonces hay que hacer ese ejercicio de, eh, hay que es un ejercicio para hacer las paces con el tipo de vida por un lado que vos querés y con los objetivos que vos estás persiguiendo también, ¿no? Yo sé que quiero una vida relajada en donde yo trabajo cuando quiero, donde quiero y con quien quiero. Entonces hice las paces hace mucho tiempo con ese, esa estructura de vida igual sigo teniendo esos momentos de que alguien me quiere poner una reunión a las 8 y media de la mañana a las 9 y digo, no, no, mira yo a partir de las 11 tengo tiempo acá, pero cuando me proponen la reunión a las 9 digo como, pucha. Y por el otro lado lo que acabas de comentar de los millonarios y bla que se levantan a las 5 una de las cosas más googleadas que hay es rutinas matutinas de multimillonarios por ejemplo. Si las personas dejaron de googlear eso eh, y empezaron a googlear por ejemplo cómo lograr tal objetivo, o qué proceso puedo seguir para cuál tal cosa, o cómo hacer un negocio de tal cierta forma. Y dejaron de googlear cómo alguien que es totalmente ajeno a vos, que vive en otro espacio temporal a vos, que se dedica a cualquier cosa distinta a vos, que no creció de la misma forma que vos, que tiene también un ciclo circadiano distinto a vos y le interesan otras cosas, gestiona su vida, las personas tenían mucho más éxito.
1: Además, además estoy pensando, mientras vos estás diciendo esto, de que de repente si mi agenda, ponerlo lo que yo, digamos, hago hoy, era muy distinto hace 15 años. Claro. Entonces, si yo, si yo de repente me siento a googlear a alguien y decir, a ver, ¿cómo será la...? Me comparo, por decirte, Bill Gates. Decir, bueno, Bill Gates hace 45 años, 50 años desde que emprendió el flaco, capaz que en tiene laburo. Entonces, es muy piola decir, hoy arranco mi día a las 3 de la tarde. O dedico, ¿Entendés? O sea, sí. es, es muy válido lo que estás diciendo vos.
0: Una vez fui a, a ver una... Cha... Estaba dando... mentora de una clase de emprendedores de, la universidad, de una universidad de Buenos Aires, y fue a dar una charla el fundador de Caro Cuore, creo que era. Y él contaba que eh, él se despertaba todos los días a las 11 de la mañana. Y llegaba a la oficina como a las 12. Y no me acuerdo si tenía un socio o una socia. escuché hace como 10 años esta charla. Y siempre contaba que su socio o su socia se volvía loco. O loca. Porque llegaba a esa hora. Y decía, pero bueno, yo hacía todo lo que tenía que hacer. Y el negocio creció abismalmente. Entonces... Sáquense esa idea de que tenés que levantarte a las 7 de la mañana para tener un negocio exitoso para lograr todo lo que te propones. No es necesario.
1: Pero o que hablando de hackear, eh, es pero yo, mira, acá en la, en la oficina mía tengo, tengo un living armado y como un sofá. Y yo me, pero yo me acuerdo que a veces tirarme, por ejemplo, a 15 minutos a, a cerrar los ojos. Y eso que llegaba a ponerle a las 7 de la mañana mm. y me iba a las 12 de la noche. Pero es esta sensación de decir... Qué hago me voy a acostar, ¿entendés? O sea, ¿viste? Esto que decís vos es como que hackear tu sistema operativo, ¿no? Sí,
0: yo rehago igual eso. Power Naps. Si estás de poderosas. Eh, o si estás power, como le quieran llamar. Para reactivar el día, te dedico, tirás 10 minutitos, 15 minutitos y estás al top de nuevo.
1: Yo he ido, he ido. Más que hackear el sistema, yo necesito un sistema operativo nuevo. <risa> pero hacemos otra charla otro día. Y te hago una pregunta que me vino otra. otra Vos sabés que una de las cosas que Dot siempre me retaba, ¿viste? Yo como también soy nocturno, te estás riendo. Entonces, ponele que yo mandaba mails a la... No eran WhatsApp, porque, viste, en aquella época por ahí hace poco WhatsApp. Hoy son... Pero, viste, mandas un email y me decía, Sebastián me decía, ¿cómo vas a mandar un WhatsApp a las 2 de la mañana? O sea, habla mal de vos que estás mandando un, un email a las 2 de la mañana. Entonces, si vos sos... Si vos trabajás mucho a la noche, recién hablabas de tu equipo y cómo realmente trabajar en el equipo eh, o sea, ¿mandás mensajes como comunicás o cómo trabajás con tu equipo si vos de repente rendís mucho entre 10 de la noche y 2 de la mañana?
0: Yo, por ejemplo, tengo reuniones todos los días con mi equipo que las fuimos cambiando el horario. Al principio las quise poner a la mañana temprano, no sirvió, yo no rendía, las pasamos después a la tarde, no servía para tenerlas al fin del día. Yo tengo reuniones todos los días de 15 a 20 minutos con el equipo para organizar el día. Y ahora las tenemos a las 12 del mediodía, que me parece excelente, eh, donde vemos todo... Lo que tenemos que hacer, cerramos todo y listo. Y después, yo que soy nocturna y trabajo de noche muchas veces, eh, lo que estoy haciendo es programar los mails para que le llegue a la gente tipo 7, 8 de la mañana. O otra cosa, mi equipo sabe que yo suelo trabajar de noche y yo dejo muy, muy, muy en claro con ellos que ellos no me tienen que contestar mails o no me tienen que contestar mensajes. Si yo mando un mensaje un fin de semana o si yo mando un mensaje a las 2 de la mañana un día o a las 10 de la noche. No me tienen que contestar. Yo lo dejo ahí solamente para... Porque, por ejemplo, la plataforma que usamos no te permite posponer mails como si te permite Gmail. Eh, lo dejo ahí para no olvidarme WhatsApp porque estoy trabajando en eso. eso.
1: Yo sí pienso. Digo, está sí, bueno, sí. que estaría que WhatsApp te deje...
0: Otra cosa que tenemos configurado también en la plataforma que usamos es que las chicas la tienen silenciada la plataforma. Entonces, los mensajes que les llegan entre, no sé, las 8 o 9 de la noche y las 8 de la mañana del otro día, no les suena, no les llega ninguna notificación de nada cómo? No, que trabajo mucho en la salud mental de mi equipo, en no traspasar límites, en no esa, por más de que yo esté a full con algo, que no sea esa la cultura del negocio. Que el equipo esté tranquilo, esté relajado, esté feliz y no estar al, al palo todo el día. Al contrario.
1: El próximo lo puedes hacer con y si quieres otro podcast. ¿Entendés? Yo creo que te vendría mejor. Te hago una pregunta, Se, me, se viene esta pregunta, otro de los temas que yo te escucho mucho, Sofía, hablar es... Eh, eh, tiene algo que ver con equilibrio, pero vos hablas mucho de tiempo de ocio versus eh, el tiempo productivo, ¿no? Uh -huh. Pero es un tema que la, a, trabajas bastante, ¿no? Y abordás y contás, ¿no? Lo importante que es el tiempo de ocio para disfrutar eso y para uno estar bien, para poder, ¿no es cierto?, rendir y trabajar.
0: Sí, es... Eh, para mí todo, esto sería como, si, como preguntar cuál es mi rutina matutina más o menos. Porque
1: ser.
0: depende de cada uno. Depende de la vida que vos querés Y cómo te guste a vos Vivirla también ¿no? Este, este equilibrio entre el ocio y el trabajo Depende de cada persona Hay, perso hay muchísimas personas que piensan que no, se, no, no debería existir el concepto de Equilibrio entre ocio y trabajo Sino que debería convivir todo Yo no estoy de acuerdo con eso Para mí el trabajo es trabajo Y después tenés un montón de otras cosas que suceden en tu vida Eso lo tuve que aprender también uh -huh. Con el paso del tiempo Porque yo soy una persona muy volcada al trabajo Pongo mucho mi energía en el trabajo entonces yo tuve que aprender a distribuir mi energía en todas las otras cosas de la vida. Me acuerdo que tuve una conversación con un amigo hace muchos años cuando yo estaba tomando una decisión fuerte de trabajo, un cambio, y me dice, vos, que yo lo uso mucho esta frase en, en mis charlas de, de productividad y gestión de tiempo, me dice, vos tenés una única energía y vos tenés tu energía muy puesta en tu trabajo. Si el día de mañana tu trabajo no está más... Te vas, a, vas a estar perdida. Porque uh -huh. todo tu foco y toda tu energía lo estás poniendo ahí. ¿Cuáles son las otras cosas que te interesan de la vida? ¿En qué otras cosas quieres poner tu energía? Y ahí hice un clic, y dije, tienes razón, a ver, ¿en qué otras cosas son importantes en mi vida y les quiero dedicar tiempo y quiero que tomen relevancia? Y ese es el ejercicio en realidad que tenemos que hacer. Porque sí, todo muy bien con ocio, trabajo, pero ¿qué es ocio para vos? ¿Qué es trabajo también? ¿no? Ocio para mí es es como que trabajo y en todo el resto de mi vida, más allá del ocio, ¿ves? Pasar tiempo con mi familia, tener tiempo para tomar vacaciones cuando quiero, poder... Esto parece una boludez, pero... Poder sacar a pasear a mi perro sin tener que estar pensando que tengo que volver rápido porque tengo una reunión o porque tengo que hacer tal o cual cosa. Disfrutar ese momento, estar ahí presente. Creo que el estar presente en todos los momentos, eso es la clave. Estoy haciendo deporte, estoy presente haciendo deporte. Estoy teniendo una conversación con un amigo, estoy presente en esa conversación y lo estoy disfrutando y no estoy pensando en otras cosas. Y, pero podemos llegar a ese punto también de no estoy pensando en otras cosas cuando... Hemos hecho este ejercicio de acomodar también toda la vida que tenemos alrededor para que esté alineada con lo que estamos apuntando.
1: Y bueno, yo tengo un tema con esto de estar presente, ¿no? O sea, tengo un temón con esto de estar presente en el momento.
0: Vamos, te a la cabeza muy al, al palo todo el tiempo y estás ahí como sacando. Pero vos sabes ideas? Que, <risas> Y
1: no son cosas que. Porque te dije una que sí me pasa, me olvidé de ponerle. Pero, pero después es la cabeza me dispara y. ¿No te pasa eso? Sí, me
0: pasa mucho.
1: Y, y vos decís, ¿cómo? ¿cómo se apaga la cabeza a veces? ¿Entendés? O sea, esta cuestión. Y vivir el presente, que me parece que es un, un re tema, o sea, aprender a vivir el hoy. Eh, eh, yo soy un desastre. Yo vivo de vacaciones y estoy pensando en la próxima, ¿entendés? O sea, es como... Claro.
0: Es poner el foco en donde importa. Esa es la clave, ¿no? Y ese claro. ejercicio, estamos muy... vivimos una vida muy acelerada. Muy acelerada la vida que vivimos y estamos todo el tiempo qué es lo que te pasa a vos también, lo que acabas de contar recién, a mí también me pasa. Y más para personas que están todo el tiempo generando ideas o desarrollando proyectos, viendo cosas para que, la, para que otras personas también puedan acceder a esto. Encima, como estás creando contenido, que eso es otra, uh -huh. encontrás ideas en todos lados. Entonces, todo el tiempo, uy, qué bueno esto para hacer acá, uy, qué bueno esto, otro. El punto es callar un poco la mente, Salir de esa aceleración que vivimos en el día a día. Y mucho de esa aceleración que vivimos en el día a día tiene que ver con todo lo que consumimos en el día a día. A vos te pasa corriendo. Pero cuando estamos viendo... Esto es para el, el general de las personas, ¿no? Redes sociales todo el tiempo, noticieros todo el tiempo. Vamos a dejar esos dos, porque ya esos dos son un montón de información. Cuando estás scrolleando todo el tiempo en Instagram, la cantidad de información que le está entrando a tu cabeza es abismal. Cuando estás viendo medios de comunicación, la cantidad de contenido que le está entrando a tu cabeza, a eso no lo voy a llamar información, es abismal. Y todo eso tu cerebro lo está procesando, vos lo estás procesando, uh -huh. y te va acelerando. Y estoy hablando de Instagram que ni siquiera es tan acelerado como TikTok, por ejemplo. Que es terrible, ni, si ni hablar de lo adictivas que son las redes sociales. Entonces si vos puedes empezar a hacer una desintoxicación de todos esos sobreestímulos, tu cabeza también va a empezar a bajar un cambio. Si quieren hacer una desintoxicación de redes sociales... Yo lo hice durante unos muchos años a eso. Antes de empezar a compartir contenido en TikTok... Yo no tenía redes. Decidí... Pasé como dos años sin ninguna red social. Cerré todo. Yo era muy activa en las redes antes también de todo esto. Y dije... No, chao. No quiero más esto. Quiero paz. Y cerré todo. No interactué con ninguna red social. No hice más nada durante años. Y fue hermoso. Ahí fue también como decidí sacar todas las notificaciones de mi celular. Salirme de todos los grupos de WhatsApp... Y básicamente me convertí en un monje, más o menos. Eh, no, tampoco está en el extremo, pero...
1: ¿Cuánto tiempo duró eso?
0: Año. Notificaciones no tengo en el celular, ni eso una. yo ya... No yo tengo ni, ni una. Y eso es hermoso, tengo una paz perfecta. Y la desintoxicación de redes fue, duró como dos o tres años, hasta que empecé a hacer contenido para Instagram en 2018. Y en 2018, bueno, arranqué con Instagram y acá estamos. Pero al día de hoy... Eh, mucho de lo que sucede en Instagram, o por lo menos mensajes, etc., eh, está gestionado por mi equipo. Entonces yo estoy yendo hacia, de nuevo, ese equilibrio. Instagram es una parte muy grande de mi negocio en este momento. Instagram es un canal de comunicación, más allá de ser un canal de comunicación y que uso para compartir muchísimo contenido, es un canal del de negocio. Y como canal del negocio tiene que ser gestionado de una forma profesional como un negocio entonces nosotros lo estamos analizando todo el tiempo a ver qué cosas se pueden optimizar y qué cosas no tienen que depender de mí porque un negocio exitoso es el que no depende de vos bueno. entonces si yo desaparezco el día de mañana tiene que seguir funcionando eso entonces estamos yendo hacia eso
1: yo viví y sobreviví sobreviví este, seis días en la montaña sin celular
0: muy este, bien eh,
1: eh, me, llevé, me llevé respirador, me llevé, pero no lo no, no, no tuve que utilizar. O sea, volví y no, no hubo problemas.
0: Qué bien. ¿Sabes uno de mis momentos más felices es cuando me subo a un avión y no tengo datos o cuando me voy a otro? <ríe> Anécdota. graciosa. Yo viajaba muchísimo antes fuera del país, me pasaba meses afuera, ¿no? Y eh, me encantaba estar afuera del país y no tener datos. O sea, no, nunca me compraba el paquete de datos fuera del país. Solamente tenía datos cuando llegaba al hotel o cuando terminaba de trabajar y Wi-Fi. Chao. Y yo era feliz, porque me encantaba esa desconexión. Y en un momento estaba en pareja... <risa> Y mi pareja en ese momento decía, pero yo quiero saber si estás bien, aunque sea para ver si estás viva. En un momento me ha ido a Israel una semana y creo que contesté un mensaje cada tres días más o menos. Dice, quiero saber si estás bien. Me activó los datos solamente para saber si está con una amiga mía, una de mis mejores amigas. Me activaron los datos del teléfono para saber si está me hicieron, Me hacían reír. Pero sí, bueno, graba, a ese grado de desconexión. A ese ahí. grado de desconexión de que la gente no sabía si estaba viva. Por eso, por eso me activaron los datos. Así que bueno, sí.
1: Sophie, me quedaron un montón de este, preguntas, así que vamos a tener que hacer otro, otro, otro encuentro. encantada. Me, me parece. Además, me, a mí me, no, sé, no, sé si, no sé si hay quien está del otro lado, pero definitivamente siento que yo por lo menos me he llevado varias, varias ideas muy buenas para, para incorporar y hackear, seguir hackeando mi sistema operativo
0: <risa> me alegro Seba, gracias por la invitación, es un gusto para mí compartir con ustedes y feliz de participar todas las veces que quieran
1: vamos a seguir encontrándonos y haciendo cosas juntas muchas gracias Sofía
0: el punto es callar un poco la mente es poner el foco en donde importa creo que el estar presente en todos los momentos, eso es la clave
1: Muchas gracias a todos ustedes por estar allá del otro lado. Recuerden que estamos en todas las plataformas de, de podcast y también gracias al equipo y la creatividad también en YouTube. Un beso grande. Esto fue Emprende con Propósito, Seba Sosa.